0: da bist, ich kann mal kurz sagen, was du verpasst hast, als du weg warst. Mhm. Die Stacksergebnisse sind erschienen zum mhm. zweiten Mal. Darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Dann hatte ich ein ganz schönes Interview mit äh, Steuerberater Patrick Luzius, der zusammen mit dem Rechtsanwalt, den du letztens mal erwähnt hattest, dem Bernhard Kirschner, ein Trainingsprogramm für äh, Steuerberatungskanzleien aufgelegt hat. So ein neunmonatiges Gruppentraining. Ähm, und äh, das Programm dafür kann man sich auf seiner Internetseite angucken. Da weise ich gerne darauf hin, weil das wirklich vielversprechend aussieht. Die mhm. Themen, die sie da beackern äh, wollen, muss man ja noch sagen, äh, das sieht gut aus. Und die bieten auch so eintägige stupper -Seminare, wo man dann dazu stoßen kann. Und wenn man möchte, dann kann man da das äh, ganze Programm mit durchlaufen. Und du hattest ja schon den Kirschner lobend mhm. erwähnt als, äh, genau. als guten, unterhaltsamen Redner. Und äh, das Programm sieht gut aus. Also es lohnt auf jeden Fälle im Blick. Und äh, den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Er hatte in dem Interview, das ich mit ihm auf Steuerköpfe geführt hatte, noch den schön, das schöne Bild gefunden und äh, sagte, so sicher wie die selbstfahrenden Autos kommen, ähm, so sicher wird es auch irgendwann die selbstbuchende äh, Buchhaltung geben. Und ähm, Das fand ich ganz interessant, da wollte ich gerne darauf hinweisen. Und der andere Hinweis, den ich noch schnell bringen wollte, ist, ich habe auf Steuerköpfe.de ein neues Format, das nennt sich Kanzleibesuch, wo ich Kanzleien besuche, die irgendein Problem gut gelöst haben und mir erzählen lasse, welche Sorgen sie da abgeschafft haben, wie sie das gemacht haben. Und das Ganze ist in einem multimedialen Scrollytelling-Format erzählt. Das heißt, es gibt mal ein Video-Interview, es gibt mal Bilder, es gibt mal Text. Und da kann man sich sehr schnell angenehm durchklicken und äh, davor tiefend einsteigen, wo man gerne möchte. Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von, von anderen großen Medienhäusern, die ich immer neidvoll anblicke, wenn die sowas auf die Beine stellen. Und inzwischen gibt es halt solche Tools auch für ja, für jeden, der die irgendwie nutzen will. Und ich will die jetzt einfach mal so mhm. einsetzen. Das ist sehr schön geworden. Muss man drauf gucken. Ja.
1: Finde ich, auch, finde ich auch total gut, mit solchen Formaten zu arbeiten und dann die mal im, im live zu sehen. Ich kann mir total gut vorstellen, dass viele Kanzleien, na viele vielleicht nicht, aber einige Kanzleien dann sagen, okay, das ist eine gute Anregung. So könnte ich ja auch mal meine Kanzlei auf der Website präsentieren, als immer nur in dieser doch eher langweiligen Textform. Also deswegen finde ich das gut.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es so kommt. Das war natürlich mein Hintergedanke dabei. Man kann das bei mir als Dienstleistung Einkaufen, mhm. ja, dann würde ich halt äh, dann über das Thema da berichten. Was ich dafür mhm. brauche, das ist halt ein vernünftiges Thema, ein guter Aufhänger, und dann äh, kann das äh, richtig losgehen. Ähm, gut, äh, so das Thema habe ich gar nicht erwähnt, aber vom ersten Kanzleibesuch, da hatte ich Carsten Schulz besucht in Hannover. Der hat ja äh, den HSP Kanzleiverbund. Das sind 40 rechtlich eigenständige Kanzleien mit 500 Leuten und die hatten vorher doch ein leichtes äh, Kommunikationschaos, wie das halt nun mal so ist, wenn man Telefon, Mail und, und, und WhatsApp oder sowas auf äh, einmal nutzt. Und der hat sich halt ein, ein Intranet angeschafft, äh, von Bitrix hat er das äh, genutzt. Das ist, muss man sich vorstellen wie ein persönliches Facebook, dass man dann halt auch entsprechend der Sicherheitsvorgaben der, der Kanzleien äh, sich aufsetzen lassen kann. Und dann können die Leute da miteinander chatten. Und äh, die Leute, die, was ich, in bestimmten Fachgruppen da sitzen in diesem Kanzleiverbund, die haben dann halt ihre eigenen Chat, äh, die haben noch ihre eigene Gruppe, wo die dann halt auch Termine pflegen können, mhm. Dateien ablegen und gemeinsam bearbeiten können. Und er sagte, dadurch, dass die sich halt da schon so austauschen, laufen die Treffen sehr viel schneller ab die kommen sehr viel schneller zur Entscheidung. Es wird auch vorher ab vorab wird dann schon werden irgendwelche Mehrheiten organisiert ne? mhm. und dann auch so ja dieses ganz persönliche der kleine Alltagsquatsch läuft dann da auch wenn was mhm. ich ich hole was zu essen wer braucht was oder so. Ne? Aber ich sagte es stärkt halt so ein bisschen das, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es hat die Führungsleute total entlastet. Mhm. Ja. Und du hattest mir auch mal angedeutet, dass ihr bei Delphine etwas ganz ähnliches im
1: Genau, also Gebrauch. ich finde es ja immer witzig, also Carsten Schulz macht ja auch sehr fortschrittliche, tolle Sachen mit seiner Gruppe und Zeitgleich, aber ohne, dass wir da voneinander wussten, haben wir im Delfinet auch so eine Lösung gesucht. Wir haben uns für Just entschieden, aber äh, auch wir merken, also wir haben das jetzt seit zwei Monaten gut im Einsatz, wir merken, dass einfach wirklich dieses Miteinander wesentlich äh, stärker ist, dass eben über diese Projektgruppen und Themen die Leute, die, also gerade bei unserem überregionalen äh, Netzwerk ist es ja auch wichtig, dass die zusammenkommen, die an einem Thema eben arbeiten. und ähm, war ganz witzig, also eines der aktuellen Projekte, die bei uns jetzt über Just auch laufen, heißt Marathon 2018. Uh, wo sich einer unserer Steuerberater, der gern 2018 den Marathon laufen möchte, mit Streiter und Mitläufer jetzt sucht und dann wird gemeinsam trainiert und sich gegenseitig immer berichtet, wo man welche Strecken gelaufen ist und mal gucken, nächstes Jahr dann schon mal einen gemeinsamen Halbmarathon oder irgend sowas auf die Beine zu stellen. Das geht dann über diese Medien wesentlich ähm, schlanker und, und charmanter. Das Ist total
0: ja. gut. Ja. Das ist auch schön. Ich meine, wir nutzen das ja alles schon privat. Ne? Mhm, ja. Und das macht auch im Berufsleben Sinn. Das ist angenehmer als so dieses übliche Hin und Her an Mails. Mhm. Okay, ähm, ach so einen wollte ich noch erwähnen. Es gibt äh, nicht nur, du hattest Just erwähnt, das, und HSP nutzt Bitrix. Es gibt noch andere, das wäre Kojo. Ne? Mhm. Und äh, die Links zu diesen Anbietern packe ich alle mit mit in die Shownotes mhm. und den Link zu dem ersten Kanzleibesuch dann natürlich auch. Gut. Genau. Ähm,
1: Ach so, ich kann es noch ergänzen. Ich weiß zum Beispiel ja. vom, vom Johannes Lemminger, den haben wir hier bestimmt auch schon öfter erwähnt.
0: Ja. Die haben
1: jetzt einfach mal äh, Kanzlei intern machen die Facebook at work. Gibt es ja auch so eine Gratis-Version. Äh, äh, und die, die probieren damit rum. Also ich finde es einfach gut, mit, mal mit sowas auch ähm, jetzt in den Anfängen auszuprobieren, weil es heißt ja auch schon von so Zukunft und Trendforschern, ähm, Mails wird es in Zukunft nicht mehr in dem Umfang geben. Also so wie Fax ähm, abgelöst wurde durch Mail, wird Mail künftig abgelöst durch solche Intranet-Lösungen.
0: Tja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber ja, also in doppelter Hinsicht. Ich hoffe es ein bisschen, weil Mails doch manchmal umständlich sind. Ich merke mhm. aber, dass sie mir irgendwie noch entgegenkommen. <lacht> ja, also überall äh, irgendwelche Fensterchen und, und Konversationen und Gruppen. Das, aber gut, ich sehe die Vorteile. Genau. So, und von dem Rest lasse ich mich dann gerne überzeugen. Ähm, Stacks, zweite mhm. Umfrage ist äh, gerade also schon vor ein paar Wochen abgeschlossen, aber jetzt wurden sie äh, Ergebnisse veröffentlicht von der Bundessteuerberaterkammer. Und stax das muss, muss man vielleicht noch mal kurz sagen, bedeutet, oder ist die Abkürzung für Statistisches Berichtssystem für Steuerberater. Und wird durchgeführt vom Institut für freie Berufe in Nürnberg. Und da ist dann die Frau Birgit Kurz zuständig. Und ich sage das so, so umständlich, weil man diese Frau auch treffen kann. Und zwar ist sie beim Steuerberatertag und Steuerberaterkongress häufiger anzutreffen. Sie hat dann manchmal so einen kleinen, äh, keinen Stand am Stand der DATEV, also als Untier Untermieterin quasi, mhm. und äh, ist eine sehr interessante Frau und äh, die kann gut erzählen und äh, die Berichte die, oder die Ergebnisse liegen da halt vor. Ne? 2012 war das erste Mal und äh, die Umfrage damals war ungeheuer wichtig, weil da ja gerade die Überarbeitung der Steuerberatervergütungsordnung anstand ja. und äh, da dann ja auch dann Argumentationsfutter gesammelt wurde für äh, Preiserhöhungen oder für Honoraranpassungen, <lacht> ja, mhm. und äh, das war dann wohl auch erfolgreich, weil man dann einfach auch eine Argumentationsgrundlage hatte. Ja, mir sind da so ein paar Sachen aufgestoßen oder auf, aufgefallen. Die Ergebnisse unterscheiden sich gar nicht groß von, dem, äh, von der ersten Umfrage. Es sind ein paar mehr Teilnehmer geworden, die Umsätze sind leicht gestiegen, das mhm. ist ja auch sehr schön. Ähm, in der Pressemitteilung dazu hieß es noch, sind Sie nochmal extra so auf die Mitarbeitersituation eingegangen und ich würde dich gerne einfach mal ein bisschen quizzen mhm. dazu. Ja. Was glaubst du, ist der, oder als häufigster Grund angegeben, also Leute sagen, ja, wir haben zunehmend Probleme mit unbesetzten Stellen mhm. und äh, dann wurden ja auch gewählten Einschätzungen abzugeben, woran es mhm. dann liegt, ihrer Meinung nach. Mhm. Was glaubst du, ist da die meistgenannte Antwort gewesen?
1: Also, wenn ich so bei unserer Umfrage heißt es ja immer als erstes keine qualifizierten Bewerber. Also es, ja. gibt, es gibt kein Material auf dem Markt, wie es so schön heißt.
0: Ja, genau, das ist auch so. 92 Prozent haben das gesagt. 32 Prozent mhm. haben gesagt, es gibt konkurrierende Berufe, die mhm. besser abschneiden. Ja. Und äh, das Image sei auch nicht das Beste, sagen 26 Prozent. Mhm. Ich frage mich, ob das stimmt mit der mangelnden Qualifikation. Kannst du das einschätzen oder ist das einfach so eine die Jugend Jugendtalkmex-Haltung.
1: Ah, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich an mangelnder Qualifikation liegt. Also, eins stimmt tatsächlich. Ähm, wenn du eine Stellenausschreibung rausschickst, hatten wir hier auch schon drüber diskutiert, dann kommt nichts. Es kommt einfach keine Rückmeldung. Wenn aber ich von Kanzleien höre, die aktiv auf Facebook-Kanzlei. Ähm, Werbung oder, oder ihre Stellenbewerbungen machen und die kriegen dann sechs, sieben ähm, qualifizierte Bewerber, dann würde ich mal sagen, es ist nicht nur mangelnde äh, me mangelnde Menschen, sondern auch mangelnde Kommunikation seitens der Kanzleien. Hm. Also man muss auch neu drüber nachdenken, wie schreibe ich denn meine Stelle aus?
0: Ja, da hatten und, wir auch schon mal eine Folge zu gemacht.
1: Genau, Genau. Und was ich aber schon ähm, an der Stelle bisschen erschreckend finde, ich habe jetzt leider die Zahl nicht im Kopf, vielleicht können wir die irgendwie noch recherchieren. Irgendwo habe ich jetzt neulich auch gelesen, dass, dass nur 35 Prozent der Kanzleien überhaupt ausbilden. Ah. Wo soll es denn herkommen, wenn wir nicht ausbilden? Muss ich jetzt, da muss man mal provokant fragen. Hm. Das liegt dann schon auch ein bisschen an der, an der Ausbildungsquote, wenn wir nicht genügend gute Mitarbeiter haben.
0: Ja. Also der äh, Ausbildungsweltmeister in Deutschland ist ja das Handwerk, ja? die mhm. bilden stets über Bedarf ja, aus ja, ne? und genau. man sagt dann ja auch, die bilden oft für die Industrie aus, was, was denen dann auch wieder ein Dorn im Auge ja. ist. Ähm, und ich kenne halt auch aus vielen Gesprächen mit Steuerberatern, da schwingt so, so viel Enttäuschung mit, wenn die sagen, ja, ich bilde regelmäßig aus ja, mhm. und dann… Äh, doch irgendwie in eine andere Stadt gegangen oder mhm. zieht zu ihrem Mann oder hat eine Kanzlei gefunden, wo sie mhm. nicht pendeln muss.
1: Ja. Hm. Aber ich denke auch, also da ist, glaube ich, ein Umdenken in den Kanzleien auch äh, mal erforderlich. Dieses, ähm, ich erwarte, dass wenn ich einen Mitarbeiter ausbilde, dass er dann aus Dankbarkeit bis ans Lebensende bei mir bleibt. Das ist so äh, veraltet, dieses Denken. Äh, Gerade ähm, Ständige äh, Bewegung, Veränderung äh, und, und die Lebensumstände ändern sich. Das ist heutzutage normal, dass man alle, dass man nach fünf Jahren seinen Arbeitsplatz wechselt. Also mhm. ich würde es eher mal auch ein bisschen, da muss in den Köpfen sich auch ein bisschen was bewegen. Mhm. Okay. Aber um, zum Eins noch zum Thema Ausbildung, weil da hatten wir jetzt auch gerade wieder äh, diskutiert bei uns, bei den delfinet kanzleien der große Schreck, dass jetzt die Ausbildungsvergütung nach oben gesetzt wird. Ähm, wär, äh, dass man sich das ja quasi kaum noch leisten könnte, einen Auszubildenden ähm, einzustellen. Und da haben wir aber ganz gut diskutiert, dass also es der erste Punkt war, okay, das zwingt einen dann wenigstens wirklich dazu, dem Auszubildenden äh, gescheite Arbeit zu geben, also nicht hm. mit Kaffeetrick kochen, äh, hier auszulasten. Und äh, einer, ich glaube, den kennst du auch der der Thomas Berg aus Bremen, ne? mhm. der hat dann erzählt, ja, er nimmt es sofort, hat es sofort als ähm, Aushängeschild genommen und die zahlen schon jetzt die höheren aus, äh, Ausbildungsvergütungen und machen da Werbung da,
0: äh, dafür. Das ist nicht ja. gut. Ja. ja. Mhm. Ja, wo ja auch in den, in den Zahlen wie Umsatz und, und, mhm. und so was, die da genannt wurden, da sieht man ja auch nicht, jetzt, dass es den Leuten unbedingt schlechter
1: geht. Genau, also wenn ich mir jetzt dann anschaue, was da so an durchschnittlichem äh, Gewinn aufscheint pro, pro Inhaber, dann kann man sich auch einen guten Auszubildenden leisten.
0: Mhm. Und interessante äh, kleine Nebennotiz war, da hatten sie auch äh, umgefragt, äh, wie denn oder wie viele Leute überhaupt in der Kanzlei arbeiten und in mhm. der Einzelkanzlei sind es durchschnittlich 4,7 Leute her ja. und so äh, sitzt Sozietäten und Gesellschaften da äh, 19,9 Leute und mhm. bei denen gibt es ein kleines Minus zu verzeichnen und ich habe mich gefragt, mhm. ob das wohl auch so ein bisschen der Vorbote der Digitalisierung ist, dass man einfach merkt, wir schaffen genauso viel Arbeit mhm. mit weniger Leuten. Ja. Was meinst du?
1: ja das sehe ich auch so also ich ähm, wir kriegen das auch mit bei unseren Kanzleiberatungen dass die sage ich mal mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter einfach eine höhere Schlagzahl erreichen das mhm. das ähm, ist ja nicht durchgängig wegen Digitalisierung fällt mir gerade noch ein äh, weil du ja den Herrn Lucius erwähnt hast dieses schöne Zitat äh, ich glaube eh gestern oder heute habe ich es in den Google News gelesen in Singapur Gibt es jetzt tatsächlich die ersten selbstfahrenden Autos? Hm. Kann man sich per, per Uber oder so, also als Taxi, kann man sich äh, eins buchen und reinsetzen. Also ist, ist schon da.
0: Ja, also der, der Uber äh, CEO oder wie er heißt, der hat gestern auch äh, gestern sehr relativ, ich packe den Link in die Show Notes und hm. sagt, bis zum Jahre so und so viel werden so und so viel Prozent äh, unserer äh, Überfahrten einfach nur noch mit automatisierten Autos sein. Ja. Das ist natürlich ein bisschen auch äh, Selbstzweck dabei, wenn er so etwas sagt, aber mhm. ähm, ich packe den Link mal dazu. Also es, mhm. es geht an anderen, anderen Bereichen auf einmal dann doch sehr schnell. Und ich habe letztens noch den Gedanken gehört, so also vielen wird ja mulmig bei dem <lacht> bei dem Gedanken an sich selbst steuernde Autos. Also wahrscheinlich können die besser Auto fahren als wir, ja, ja. wo Genau. Gerade Männer <lacht> neigen da ja auch gerne zu Selbstüberschätzung und so. Ne? Aber dann war noch der zusätzliche Gedanke da geäußert worden. Ja. Wahrscheinlich ist das erste selbstfahrende Auto, das du siehst, halt nicht irgendein Pkw auf der Straße, sondern vielleicht ein Lieferfahrzeug, mhm. ja, vielleicht genau. ein großer, großer Rasenmäher irgendwo. Ja? Mhm. Also es kommt nicht nur auf den Straßen. Gut. Ähm, was ich auch noch gesehen habe und sah, war auch gerade weil wir über die Steuerberatervergütungsverordnung gesprochen hatten vor ein paar Ausgaben, war äh, 73 Prozent der befragten Kanzleien, es waren übrigens 5.500, die mhm. da mitgemacht haben, äh, 73 Prozent rechnen nach Steuerberatervergütungsverordnung mhm. ab. Ja. Eine Einschätzung zu dir, ja, ist so. oder? Ist so,
1: ja, also der, die, das Großteil, also zwei Drittel, das, das passt dann ja ungefähr, rechnet natürlich über die Steuerpartnervergütungsverordnung ab. Mhm. Aus Tradition, aus Bequemlichkeit, aus ähm, rechtlicher Absicherung.
0: Ja. Ja. Da gibt es auch einen kleinen Geschlechterunterschied. Zehn ähm, Prozent der Frauen rechnen halt nicht nach äh, ihrer Arbeitszeit mhm. nicht äh, nach danach ab und bei den Männern sind es 17 Prozent.
1: Das ist jetzt witzig, kann ich nicht erklären, höchstens vielleicht ist dann doch der höhere Sicherheitsbedarf der Damen, dass die sich an ein äh, geregeltes Werk halten. Aber es ist witz, witzig, und, weil das ist dann noch ein relativ großer Unterschied. Der da. Ja.
0: Und was sich auch wieder gezeigt hat, ähm, die Männer machen mehr Umsatz, verdienen mehr ja. und äh, ich hatte die Tage mit einer Beraterin gesprochen und die hatte mir auch ihren Stundensatz genannt, da war ich etwas erstaunt und ich dachte eigentlich, ist das, ist das kein guter Stundensatz. Sie hatte äh, unter 100 Euro mhm. und ähm, ich weiß nicht, für einen Berufsträger da bist du glaube ich mit 150 immer noch äh, von unglaublich vielen Kollegen ja. umgeben. Ja. Das darf man einfach mal anpassen, aber ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist es nicht so wichtig, weil sie wahrscheinlich auch gar nicht so viele Stunden im Monat Beratungshonorar abrechnet, sondern hm. der Umsatz kommt halt über andere ja. Ja. Schienen in die Kanzlei. Aber ich finde es auch so ein bisschen so als Aussage für eine Chefstunde für, für eine Frau, die eine Handvoll Leute führt und einen verantwortungsvollen ja. Job hat, ist das, äh, damit verkauft man sich unter Wert.
1: Ja, genau. Sehe ich auch so. Also da kann ich immer nur sagen, äh, an, die, an die Frauen, an die Steuerberaterin, mehr Mut zum zu sich selbst und zum, zur Wertigkeit äh, der Leistung und deswegen auch ein höheres Honorar.
0: Ich weiß von einem Berater, der hatte früher auch einen normalen Stundensatz sozusagen, mhm. ähm, hat aber auch nie irgendwas abgerechnet, war aber trotzdem natürlich mit allem in der Kanzlei irgendwie beschäftigt ne, und gerne mhm. auch noch spätabends. Und irgendwann hat er radikal umgestellt, hat sich einen astronomischen Steuersatz äh, Stundensatz mhm. äh, aufgedrückt und äh, das hat dazu geführt, dass er jetzt erstmal ein Umsatzbringer in der Kanzlei ist. Und zwar mhm. ganz gewaltiger. Und der andere, das andere, der andere Effekt war, dass er, dass sich die Arbeit kanalisiert. Mhm. Es dringt gar nicht mehr ja. so viel ja. durch, was Mitarbeiter vielleicht aus Sicherheit, vielleicht aus Bequemlichkeit gerne mal durchreichen. Mhm. Äh, wenn da jetzt steht, soll ich den Chef fragen, ja, dann genau. ist auch klar, da fallen jetzt Kosten an. Und dann regelt sich auf einmal vieles, womit man vorher den Chef behelligt hat?
1: Auch so. Ja. Die indirekte Delegation kann man das nennen. Ah. Das ist ganz, ganz praktisch.
0: <lacht> gut, die Umsatzquellen, da habe ich auch ein bisschen gestaunt. Also fast ein Drittel Jahresabschluss und, und Rechnungswesen, ja, okay, so weit, mhm. so gut. Ich glaube, der AMD-Geschäftsführer hatte mir mal gesagt, 40 Prozent ist so die Schallgrenze von... Wenn du 40 Prozent mit FIBO machst, dann mhm. hast du ein Problem, was Digitalisierung angeht, ja. weil du bist zu abhängig davon. Und wenn sie kommt, dann wirst du hinten runterfallen. Gut, aber es sind ungefähr 30 Prozent jeweils. Dafür, worüber ich gestaunt habe, war 15 Prozent immer noch Einkommensteuererklärung. Kannst du mir diesen Wert erklären?
1: Erklären kann ich ihn dir nicht. Und ich habe genauso gestaunt. Also das fand ich dann einen relativ hohen Anteil, weil es ist ja getrennt zwischen gewerblichen Steuererklärungen und reinen privaten Einkommensteuererklärungen. Ähm, entweder haben die dann ganz viele äh, vermögende Erbtanten und Erbonkel, für die so die Steuererklärung. Aber ich finde den, den Wert äh, insofern äh, wirklich bedenklich oder jede Kanzlei, die da äh, sich wiederfindet, muss, muss ernsthaft darüber nachdenken, dass dieser Wert jetzt in den nächsten drei Jahren äh, verschwinden wird. Der, der muss ähm, mit anderen äh, Beratungsleistungen auf, aufgefangen werden mhm. weil wenn man sich anguckt was jetzt alles mit eben läuft mit ähm, elektronischer Steuererklärung und diesen Geschichten äh, dann dann fällt es dann fällt es da irgendwann weg
0: mhm. gestiegen ist äh, der Umsatz der über vereinbare Tätigkeiten in die Kanzleien mhm. kommt von 3,2 auf 6 Prozent ist mhm. gestiegen und diese 6% werden zu 70% mit betriebswirtschaftlicher Beratung mhm. umgesetzt. Aber äh, wo das ja, du hattest es auch schon mal erwähnt, ja, dass man, selbst wenn man eine Zielgruppe hat, die sich gerne noch mit Einkommensteuererklärung bedienen lässt, du hattest ja mal das äh, Modell dieser, der Lebensphasen da gebracht, dass man da auch Dienstleistungen drumherum stricken mhm. kann. Ja. Genau. Ja, um Leute, die sich um ihre Eltern kümmern müssen und, ja. und Ähnliches. Also mhm. es ist... Äh, es ist ein Geschäft, aber man muss sich was drum rumstricken. Und das ist auch so die, die Botschaft der Steuerberaterkammer gewesen, äh, der dann sagte, mhm. dass man damit halt das Beratungsgeschäft äh, verbreitern und auch absichern kann. Mhm. Aber gut, von drei auf sechs Prozent, das finde ich, ist ein schöner Wert. Zeit, es tut sich was.
1: Mhm. Und ähm, also da kann ich einfach nur den Tipp oder die Empfehlung geben an die Kanzleien in diesem Bereich Rechnungswesen. Und ja, das Abschluss steckt eigentlich. Äh, auch immer noch ein, ein größerer Beratungsanteil, der aber nicht als Beratung gekennzeichnet ist, sondern unter diesem Label laufende Buchführung oder Jahresabschlussarbeiten läuft. Und das, das wäre eine Aufgabe in den nächsten Jahren für die Kanzleien, diesen, be, diese Beratungsleistungen dann auch im Honorarbestandteil sichtbar zu machen. Also die, 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 ähm, Balance ähm, oder, oder die, die Beträge anders aufzugliedern. Also lieber im Jahresabschluss und, Sto und, und Rechnungswesen nach unten gehen, honorartechnisch, und dann äh, den, den Beratungsanteil erhöhen. Die Gesamtsumme kann gleich bleiben. Aber dann habe ich später nicht das Problem, dass der Mandant kommt und sagt, Mensch, jetzt gibt es aber hier Buchführung für lau oder für, für gar nichts. Ich, ich will das selber machen oder von dem anderen. So hat man irgendwie diesen Beratungsanteil
0: höherwertiger. Okay. Gut, ich schmeiß meine Notizen mhm. jetzt weg. Ja. Und jetzt kannst du vom Leder ziehen.
1: Na, ist, also du Ein, hattest, ein ja, Punkt genau. hat dich gestört. <lacht> Nicht nur gestört, da musste ich echt schlucken. Also erstens äh, natürlich, dass es tatsächlich immer noch 26 Prozent äh, Kanzleien gibt, die keine Homepage haben. Das denke ich mir immer, aha, wo schlafen die? Äh, in welchem Land? Ähm, oder es sind die wirklich äh, echte ähm, Wohnzimmer, Küchentischkanzleien, keine Ahnung. Also jedenfalls, das ist ja guter Ton für für jeden Unternehmer heutzutage, dass er da dabei ist und vertreten. Und dann war da aber in diesem Bereich Digitalisierung, Internet und Social Media Präsenz, fand ich dann auch äh, interessant, also ähm, Facebook-Auftritt hat um 6% zugenommen, aber es sind immer noch äh, knapp 84%, die kein Facebook-Profil haben, also nicht mal ein Profil. Und da denke ich mir, also Toll für die ähm, 16 Prozent, weil da merkt man dann auch, das, das, das sind dann genau diese Wechselwirkungen. Ja, die mit Facebook, die kriegen eben Stellenbewerbungen, die haben Aufmerksamkeit und so weiter. Äh, da kann ich echt nur jeder, sag ich mal, technolo technologisch und, und äh, Internet interessierten Kanzlei empfehlen, da, ähm, sich anzuschließen.
0: Anknüpfungspunkte schaffen, ja. einfach auch Gesprächsfutter fürs Vorstellungsgespräch genau. mhm. bieten, wenn man da halt, und dass man halt auch einfach, wenn man gefunden wird, dass man da auch was, was zu erzählen hat. Ja. Und das verstehe ich dann auch nie. Also die Kanzleien, die auf Facebook aktiv sind, also es gibt Ausnahmefälle, Wer wie, wie Nikolai Müller, äh, den wir ja auch äh, mhm. letztens hier hatten, äh, der sagte, ja, auf Facebook macht er gar nichts fachlich, ja. also da, mhm, genau. Das hat alles nur Unterhaltungswert, was da kommt, aber es ist halt Sichtbarkeit. Mhm. Und äh, was man aber meistens sieht bei ähm, den Kanzleien, die auf Facebook aktiv sind, dass sie halt die üblichen Steuernews mhm. dann irgendwie leicht aufgehübscht reinstellen. Und ja. äh, meistens noch genauso wie ihr Kollege. Ja. Und dann denke ich immer so, hm, ich kann verstehen, dass da irgendwie der Aspekt der Bequemlichkeit da ist, aber wenn ich das nicht nutze, um über mich zu erzählen, anstatt über das Finanzamt, hm. ja, dann verstehe ich den Sinn der Übung nicht ganz.
1: Und ähm, gerade bei Facebook, also wenn man mit jungen Leuten redet, die sagen ja, also die jungen, Facebook ist ja out, alles läuft über Instagram. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass man diesen, dass man das nicht überspringen sollte, also dass man ruhig einfach jetzt mit Facebook mal einsteigt und man kann in drei Jahren immer noch alles auf Instagram äh, rüberlegen, weil das sind auch bestimmte Kommunikationslogiken, die man verstehen muss an der Stelle. Also wie, wie ja. ticken die Leute? Und deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil sonst weiß ich gar nicht mehr, warum warum mein Unternehmermandat vielleicht in fünf Jahren sagt, wie soll ich Mail schicken. Was ist das denn? Also so, ja. diese Prozesse muss man, glaube ich, mit durchleben und verstehen, damit man sie dann auch für sich dauerhaft vernünftig anwenden kann. Und dann kann man wieder von Facebook meinetwegen in fünf Jahren weggehen und macht halt einen Instagram-Auftritt.
0: Ja. Es wird ja wahrscheinlich auch wieder ein Wechsel kommen. Ja? Ja. Also Facebook ist ja nicht jetzt bis zum Ende aller Tage.
1: Und ich, ich das Beste, gestehe ne? auch selbst. Also Snapchat verstehe noch nicht mal ich. <lacht> da bin ich endgültig ausgestiegen aus der Nummer. Mal gucken, ob, ob man da irgendwann noch sich damit auseinandersetzen muss. Ich hoffe, dass das an mir vorübergeht.
0: <lacht> du weißt, dass die Hoffnung vergebens ist. Ja, ja, Okay. Es gab auf äh, Accounting Web äh, letztens noch einen Artikel darüber, wie, äh, wie Kanzleien äh, Instagram für. Mm. Ah, für den habe ich noch nicht gesehen, den, den, den werde ich mhm. äh, mit verlinken. Ja. Aber gut. Okay. Genau. Ja, ja, zum, ja,
1: genau zum Thema Digitalisierung. Also das fand ich diesen Bereich fand ich jetzt auch mal sehr interessant, der da abgefragt wurde von beim Stax, äh, dass dann auch wirklich die äh, die unterschiedlichen digitalen Kanzleiprozesse hinterfragt wurden. Ja. Und auch hier wieder, ähm, da sitze ich dann davor und denke mir, das darf nicht wahr sein, wenn ich dann lese, dass digitale Kontoauszugs äh, Auszugsmanager wird nur von 70 Prozent genutzt. Also 30 Prozent mhm. auch wieder, die das nicht, nicht nutzen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das ist auch ein echter Effizienzbringer. Also das ist echt mal was, was dir auch die Arbeit erleichtert und diese automatisierten äh, Buchungen schafft. Ja. Insofern, ja, wer da noch nicht dabei ist, muss, muss darauf.
0: Und das ist ja vor allen Dingen ein, ein etabliertes Tool, das gibt es ja hm. nicht seit gestern, das genau. ist ja auch nicht, nicht, nicht Buggy oder so etwas, das ja. Ja. Ist jetzt schon, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und mir hatte das letztens im Interview noch jemand bestätigt, der sagt, er hat das zwei, dreimal eingeführt in Kanzleien ja. ähm, und äh, die Kanzlei mit einem Schlag saniert, sagte. er. Ja. Äh, es war einfach, dass, dass nach wenigen Wochen, was ich lass es 80, lass es 90 Prozent äh, ja. der, der Kontobewegungen nicht mehr manuell bearbeitet werden mussten. Deshalb sind die, die FIBO-Preise von ihm auch nicht runtergegangen, ne? Genau. Und äh, das hat, das hat äh, diese Kanzlei da grundlegend saniert. Also mhm. ja.
1: Und, also was ich dann auch noch echt, also kann ich nur äh, sagen, Leute geht es dran, äh, Bei der Nutzung von digitalen Belegaustauschmöglichkeiten und Dokumentenmanagement-System ähm, ist nur ein jeweils unter 50 Prozent Nutzungsanteil, das finde ich frappierend wenig. Also da muss man, wenn man wirklich die digitale Welt sich ähm, aneignen will und auch in den nächsten zwei, drei Jahren dann noch vernünftig mit den Mandanten arbeitet, da muss man jetzt dran, sonst überholt einen der Zug.
0: Hm. Ja, und jetzt gibt es ja auch Apps, die direkt in Unternehmen online die Sachen reinfunken mhm. können, ja. sodass die Leute nicht mehr gezwungen sind, mit Smartcard im Büro vor ja. ihrem PC ja. zu sitzen. Ja. Und andere können das ja auch schon, schon mhm. ohne. Genau. Ja, das hat mich auch erschrocken. Und äh, da ist tatsächlich noch viel Luft nach oben. Und wie eine andere Beraterin sagte, vielleicht kann man die, die Personalkrise oder die, die Fach, den Fachkräftemangel mhm. in der Branche aussetzen. Genau. Was meinst Kann man, kann man nicht.
1: Naja, aussetzen weiß ich nicht, aber du kannst, glaube ich, schon, wenn du dir, wenn du diese digitalen Medien besser, noch besser zunutze machst. Ähm, kannst du, wie gesagt, mehr Arbeit erledigen mit der gleichen mit den gleichen Menschen. Also das, das auf jeden Fall. Ich fand es ganz spannend, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich war ja letzte Woche am, am Donnerstag beim NWB-Kongress, durfte da auch einen Vortrag halten und da hat einer auch von unserem, vom Delfinet, hatte damit aber nichts zu tun, der Thomas Vellante, der hat so den mhm. Weg zur papierlosen Kanzlei berichtet und der hat, das hat er toll gemacht, weil er hat einfach mal aufgezeigt, wann hat er denn damit begonnen. Und ich glaube, das erste Mal, also überhaupt so in die digitale Welt, dann so digital, von 96, hat, das ist ein 20-jähriger Prozess, den er dadurch läuft. Und man hat aber auch gesehen, wie viel in den letzten fünf Jahren noch so, so schneller geworden ist, mehr obendrauf mhm. gepackt. Also es war total interessant, äh, hier seine, seine Kanzleientwicklung, die er präsentiert hat. Und heute kann er eben sagen, dass der prozess Prozessjahresabschluss zu 100% papierlos läuft.
0: Aber ein langer Weg. Mhm. Okay. Aber dafür diesmal eine kurze Folge. Genau. Ja, Wir haben unsere Stunde-Marke gerade mal geknackt. Mhm. Wir haben es tatsächlich mal geschafft. Eine kleine Änderung noch auf der auf der Internet, also auf steuerköpfe.de gibt es ja für den Podcast eine kleine eine kleine Unterseite. Und ich habe einfach mal so das Feedback, was uns erreicht hat, daneben gestellt. Und das läuft dann so durch. Und ich muss noch mal sagen, so zehn Jahre journalistische Tätigkeit, ich habe noch nie so viel Feedback erreicht. Und letztens sogar eine Packung Schokolade. <lacht>
1: ja, stimmt, die habe ich auch bekommen. <lacht> Aber, ja, genau.
0: ja, also sehr schön. Wir mhm. freuen uns natürlich äh, über jede Menge Feedback, ja. über, über Kritik, auch Themenvorschläge. Oder, genau. Ja das Ganze einfach an kanzleifunk.steuerköpfe.de Das geht dann an uns beide. Wir können es beide sehen und wir reagieren auch äh, meistens sehr schnell darauf. Also wir freuen uns über Feedback, aber ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine gute Zeit und dann sprechen wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Alles klar. Okay, klar. Bis dann, Ciao.
0: Mach's gut. Ciao.